0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo. Ja, herzlich willkommen zum Tagesinfo auf Radio Dreieckland. 102,3 MHz heute, leider nur eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde haben wir Radio International abgetreten, allerdings die nächste halbe Stunde eine Sondersendung zu dem NATO-Krieg jetzt in Bosnien gegen die bosnischen Serben. Da haben wir zum einen ein Interview geführt mit Hanno Harnisch, er ist äh, Pressesprecher der PDS und wird äh, uns die Position der PDS zu dieser neuesten Entwicklung ähm,
0: etwas näher beschreiben. Wir haben zum zweiten ein Interview geführt mit Manfred Stenner vom Netzwerk Friedenskooperative in Bonn und haben die Position der sogenannten Friedensbewegung dazu abgefragt. Außerdem gibt es dann noch
1: ja, einen Blick in den Pressewald. Wie wird äh, jetzt diese neueste Entwicklung in Bosnien in, in, von allen Tageszeitungen verwurstet? Also am
0: Schluss von dieser Sendung dann eine Presseschau. Das alles könnt ihr hier dann in den nächsten circa 30 Minuten hören. Das angekündigte Info-Spezial zum Thema Sprach, Sprache, Pop und Identität mit Günter Jakob wird dann am kommenden Donnerstag hier von 18 bis 19 Uhr zu hören sein.
1: Anrufen könnt ihr aber auch. Die Telefonnummer hier im Studio ist die 0761 für Freiburg und dann 31028. NATO macht jetzt in Bosnien ernst. Die am Dienstag Nacht einsetzenden Beschießungen der serbischen Militärstellungen sowie von mit Serben bewohnten Stadtteilen Sarajevos und verschiedener bosnischer Städte werde laut NATO Generalsekretär Klaes fortgesetzt, bis die bosnischen Serben die Einhaltung der Beschlüsse des UNO-Sicherheitsrates garantieren. Es scheint so, als sollen die bosnischen Serben dazu gebracht werden, den Beschlüssen Belgrads zu folgen. Wieder mal wird der Beobachterin und dem Fernsehzuschauer das Szenario des chirurgisch präzisen Krieges vorgeführt. Der Krieg ohne Opfer wird inszeniert. Krieg als Computerspiel umso leichter soll vergessen gemacht werden, dass es immer noch die Möglichkeit eines Ausweitens des Krieges gibt. Auch soll vergessen werden, ähm, Ja, hier gibt's es ein technisches Problem. Ähm, wir machen hier nochmal weiter. Krieg als Computerspiel. Umso leichter wird da auch die Möglichkeit einer Ausweitung des Krieges vergessen gemacht. Umso leichter soll sich arrangiert werden mit den Kriegsherren der NATO. Im Folgenden nun haben wir ein Interview geführt mit dem Pressesprecher der PDS, Hanno Harnisch. Seit gestern bombardiert die NATO jetzt massiv äh, Stellungen der bosnischen Serben. Äh, die PDS dürfte eine der Parteien sein, die noch nach wie vor geschlossen gegen diese nato intervention und gegen die NATO-Bombardements ist. Welche Position ähm, hat denn die PDS da im Großen und Ganzen?
2: Die PDS ist bei diesem NATO-Bombardement von Bosnien eindeutig und ich denke auch die einzige Antikriegspartei. Wir haben gestern früh der Parteivorsitzende Professor Lothar Wieski diesen Angriff eindeutig und scharf verurteilt, weil es ist ja nicht so, wie uns schon beim Golfkrieg weiß gemacht werden sollte, dass saubere Kampfbomber und saubere Raketen schmutzige äh, Raketen und Radarstellungen kaputt machen, sondern es ist so, dass Menschen, in diesem Fall amerikanische Jagdfliegerkommandeure, Menschen morden und auch äh, Zivilisten und es ist überhaupt nicht so, dass dieser kriegseinsatz Satz, und es ist ja mittlerweile bekannt, dass es der größte in der Geschichte der NATO überhaupt ist, keinesfalls dazu geeignet ist, diese Mission humanitär anzustreichen oder auch diesen Krieg nur einen Tag zu verkürzen. Es ist eine offene Aggressive Handlungen, denke ich, unter dem Deckmantel des pro-serbischen und anti-, äh, des pro-bosnischen und anti-serbischen Allgemeinverständnisses.
1: Gestern gab es eine Sendung mit dem Titel Bomben für den Frieden. Inwiefern haltet ihr denn äh, sowas überhaupt für möglich, dass nach jetzt diesen Bombardements äh, sowas wie, wie auch immer gearteter Frieden dann eintritt?
2: Bomb sind grundsätzlich Kriegsmittel und man kann, das ist eine historische Erfahrung, auch eine schmerzhafte Erfahrung gerade unseres Jahrhunderts, man kann einen Frieden nicht herbeibomben, man schafft mit Bomben immer nur mehr Krieg, immer nur mehr Leid und nicht nur das, man schafft Tote und begeht damit objektiv Verbrechen. Deswegen lässt sich kein Frieden dieser Welt herbeibomben, auch nicht mit Vergeltungsschlägen und auch nicht mit großen Agitationskampagnen, wie sie jetzt von der Bundesregierung über einzelne Parteien, über die amerikanische Administration gemacht wird. Krieg ist Krieg und wird Krieg bleiben. Krieg ist verbrecherisch, Krieg ist schlimm und Krieg ist grundsätzlich abzulehnen, also auch kriegerische Mittel und das gilt schlankweg für alle kriegerischen Auseinandersetzungen. Das gilt auch für die Kriegsparteien in Jugoslawien und den Rest-Jugoslawien. Man stelle sich nur vor, Westeuropa wäre wirklich konsequent und würde gemeinsam mit Russland und den anderen Ländern einen Kriegswaffenboykott 100% durchführen. Dann hat man nicht die antihumane äh, Stellungnahme, dass sich dieser Krieg unter den Kriegsparteien austrocknen würde. Dann wären einfach irgendwann keine Granaten und Gewehre mehr da, mit denen man aufeinander schießen könnte. Selbst das ist eine Möglichkeit, um Krieg mit friedlichen Mitteln beizulegen. Bomben. Und dazu noch so ein großer NATO-Einsatz, der dieses in, mittlerweile sinnlos gewordene Bündnis wieder neu aufrüstet und es mit neuer, neuer Legitimität versehen soll. Das ist das falsche Mittel und dagegen gilt es, denke ich, über Parteigrenzen hinaus breitesten Widerstand zu organisieren.
1: Das hört sich jetzt so an, als hätte die PDS den Pazifismus der Grünen geerbt. Ist das so?
2: Ja, wenn es einfach nur eine Erbengemeinschaft wäre, aber die PDS ist ja bekannterweise nicht die Nachfolgepartei der Grünen, sondern die Nachfolgepartei der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die ja alles andere als pazifistisch war. Und die PDS ist eine Partei, die immer wieder glaubhaft machen will und es auch muss und es ganz nebenbei auch wirklich tut, dass sie eine neue Partei ist und sie ist eine Pazi pazifistische Partei geworden. Zum Beispiel die Generäle, die früher in der NVA waren und die jetzt in der PDS sind, das sind äh, nicht über Nacht, sondern in den letzten fünf Jahren. Und auch ihnen ist ja ein Umdenkungsprozess zuzubelegen, das sind Friedensgeneräle äh, geworden. Und die PC PDS ist eine Friedenspartei geworden, damit auch eine konsequent pazifistische Partei, und das nicht trotz ihrer Nachfolgeschaft der SED, sondern äh, gerade weil sie auch aus der unseligen Politik der SED damals als Vorposten in der Kalten Kriegs von Konfrontation an deutsch-deutscher Grenze gelernt hat. Und weiß, dass sämtliche Kriegsstrukturen und auch kalte Kriegsstrukturen verheerend sind für den friedlichen Lauf der Geschichte. Und deswegen denke ich, sind wir geradezu dazu verpflichtet, pazifistische und Antikriegspartei zu sein.
1: Doch hat der Pazifismus nicht auch eine Grenze? Also ich äh, denke, dass halt auch gerade äh, die historische Erfahrung des Faschismus äh, aufzeigt, dass äh, der Pazifismus durchaus eine Grenze hat und auch als Mittel dann irgendwann obsolet ist. Äh, angesichts von Jugoslawien wird das auch öfters, gerade von Seiten bestimmter jetzt kriegstreibender Grüner, immer ins Feld geführt, äh, auch die Taz ist da federführend. Wie wird denn das innerhalb der PDS diskutiert?
2: Äh. Man muss trennen zwischen dem theoretischen Diskurs über Vermögen und Unvermögen von Pazifismus. Pazifismus kann natürlich Politik nicht ersetzen, aber Pazifismus als Denkmethode und wünschenswert als Handlungsmethode für aufgerüstete Parteien heißt schon vom Wort her, dass Waffen keine Chance mehr haben und wenn sich Pazifismus schon in den Köpfen durchsetzt, das muss ja nicht in den Köpfen der Generäle sein, zumindest nicht gleich, sondern in den Köpfen der Leute, die Generäle befehligen, in den Köpfen der Mütter, die ihre Kinder zum Krieg schicken oder vielleicht auch nicht mal mehr, dann finde ich, hat Pazifismus nicht nur eine Chance und ist notwendig, sondern ist geradezu unabdingbar, wenn man von neuem Denken spricht, wenn man von neuem Ansatz spricht, wenn man es ernst meint, dass der kalte Krieg überwunden ist, dann muss es doch Gottverdankt auch gewinnen, den heißen Krieg zu überwinden und in Jugoslawien ist im Moment heißer Krieg und er wird durch die NATO-Bomben nur angeheizt und nicht befriedet.
1: Ja gut, soweit danke ich dir. Auch wenn sich die PDS durch diese und ähnliche Aussagen als pazifistische Partei profilieren will und mittels gut geübter Pressesprecher dies auch in Szene zu setzen weiß, so sind die pazifistischen Allgemeinplätze doch im Großen und Ganzen recht hilflos und unhistorisch, was wohl eine Eigenschaft des bedingungslosen Pazifismus ist. Die Parole Krieg, dem imperialistischen Krieg, auszugeben, ist dagegen zwar nicht verkehrt, doch müssten dafür erst einmal die imperialistischen Interessen analysiert werden. Und nichts ist schwieriger als Licht in das Dunkel der Interessen und Strategien von UNO, NATO, USA und BRD zu bekommen. Gegen die, gegen die imperialistische Befriedungspolitik auf dem Balkan zu sein, sagt sich zwar leicht, alternative Krisenlösungsszenarien zu entwerfen, ist auch nicht jedermanns und jeder jederfraus Sache, denn wer will sich schon in die Sümpfe der Realpolitik ziehen lassen. Doch linksradikale Positionen und sinnmachende Analysen des Krieges in Ex-Jugoslawien sind rar gesät. Vielleicht ist auch die Tatsache, dass niemand so recht durchblickt, ein Grund, warum der morgige Antikriegstag, was die Neuestentwicklung in Bosnien angeht, recht traurig aussehen wird. Doch eines sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Deutsche Soldaten haben 1995 genauso wenig auf dem Balkan verloren wie 1941. Und deutsche Soldaten stehen näher an einem Kriegseinsatz, als so mancher denkt. Bis jetzt wurden sie, wie Rühe bedauert, nur noch nicht angefragt. Sorgen sollte sich aber nicht um deutsches Blut unserer Jungs gemacht werden, sondern darum, dass diejenigen, die zum dritten Mal in der Geschichte an der Parzellierung Jugoslawiens interessiert und beteiligt waren, dort als schießende, also mordende Ordnungsmacht auftreten können.
0: Abend des Antikriegstages stößt der größte Militäreinsatz, den die NATO je durchgeführt hat, auf heftige Ablehnung in der Friedensbewegung. Konnte Mensch Anfang der 90er Jahre noch eine breite Debatte über eine baldige Auflösung von NATO und Bundeswehr anzetteln, da diese nach Auflösung des Warschauer Paktes und Abtritt der angeblichen roten Gefahr aus dem Osten keinen Sinn mehr machten und nur noch Milliardensummen verschlangen, ist hiervon heutzutage nicht mehr die Rede. Den Serben sei Dank, denn schließlich ist es die angebliche serbische Gefahr, die den Militärs nach wie vor zur Legitimation ihrer milliardenschweren Rüstungsprogramme dienen. Zu was die NATO in der Lage ist, demonstrieren zur Stunde 60 bombende NATO-Kampfbomber. Über die Opfer erfahren wir wenig. Angeblich alles aus humanitären Gründen, denn schließlich wollen alle nur eines, den Krieg im ehemaligen Jugoslawien möglichst schnell beenden. Dass dem nicht so ist, wird seit Jahren von friedensbewegter Seite beklagt. Die Beteiligten imperialistischen Staaten, unter ihnen auch die BRD, haben keineswegs alle zivilen, wirtschaftlichen und politischen Möglichkeiten genutzt, um den Krieg tatsächlich zu beenden. Eine Friedenslösung wäre durchsetzbar gewesen, wenn sie denn bei allen politisch Verantwortlichen gewollt gewesen wäre. So eine Einschätzung von Manfred Stenner vom Netzwerk Friedenskooperative in Bonn der ähm, auch Stellung nehmen wird in dem folgenden Interview zu Alternativen zu dem jetzt laufenden Militäreinsatz der NATO.
3: Wir haben es schon länger befürchtet und auch mit äh, verschiedenen Friedensgruppen, als die Tornados abgeschickt wurden, äh, nochmal genau davor gewarnt, dass äh, obwohl ja äh, die Staaten der Kontaktgruppe äh, und eben die NATO-Staaten, in der UNO ja auch das Sagen haben, gar nicht so richtig wollten, äh, sie jetzt doch äh, durch ihre... Sebelrasserei ähm, in äh, einen militärischen Konflikt äh, sich äh, massiv reinziehen lassen, das ist jetzt passiert. Wir haben auch äh, damals und, und früher schon davor gewarnt, auf diese Karte zu setzen und haben immer eingefordert, dass die vielfältigen alternativen und zivilen, politischen, wirtschaftlichen sonst was Möglichkeiten, um dort äh, wirklich eine Friedensperspektive zu eröffnen, äh, stattdessen gemacht werden. Da hat es aber immer an einem einheitlichen politischen Willen der Staaten gefehlt, die äh, das durchsetzen könnten. Da braucht man natürlich eine Verständigung mit Russland, aber eben auch ein Verzicht auf egoistische nationale Interessen dieser westlichen Staaten.
0: Welche Folgen hat eure Einschätzung nach dieser NATO-Angriff oder dieses Flächenbombardement für die Friedensarbeit vor Ort in Bosnien, in Kroatien, in Serbien?
3: Also das meine größte Befürchtung ist, dass jetzt die gesamte Gesellschaft aller Serben wieder in die Solidarität zu Karadzic und seiner Mordbande zurückgebombt worden ist. Äh, da erfährt man ja hier in den Zeitungen immer recht wenig drüber. Milosevic hat sich äh, von Karadzic äh, schon seit Monaten äh, distanziert. Dann äh, ist aber jetzt zu fürchten, dass aufgrund äh, der in eines innenpolitischen Druckes äh, Restjugoslawien gar nicht anders kann, als jetzt mit den bosnischen Serben äh, wieder Solidarität zu zeigen, Eventuell äh, wird es äh, dann eben zu größeren Kampfhandlungen kommen. Man muss sich die nächsten Stufen jetzt so vorstellen, dass äh, natürlich vor Ort in Bosnien die Blauhelme wieder zu Geiseln äh, drohen zu werden, dass äh, Hilfsprojekte, humanitäre Aktionen, die bisher mehr schlecht als recht dort gegangen sind, dann jetzt äh, erst recht behindert werden, verunmöglicht werden und äh, dass also eine Eskalation nach der anderen dort möglich ist, inklusive dann, eines neuen Eingreifens der restjugoslawischen Armee. Das würde dann allerdings einen Flächenbrand äh, bewirken, der äh, wahrscheinlich irgendwann ja Kosovo, Albanien äh, und unter Umständen äh, weitere Randstaaten mit einschließt. Diese Gefahr ist gegeben und ich befürchte, dass dieser NATO-Schlag nicht dazu führt, dass man mit der Sprache der Gewalt jetzt die Beteiligten zur Vernunft gebracht hat, sondern dass ganz andere Eskalationen möglich geworden sind.
0: Zu diesem NATO-Schlag gibt es ja auch äh, in den meisten Medien eine andere Einschätzung. Da wird ja gesagt, ähm, naja, das wurde jetzt aber Zeit, dass den Serben mal was äh, auf die Löffel gegeben wird. Die Friedensbewegung hat ja äh, auch eigentlich nichts dazu beigetragen, dass äh, der Krieg dort aufhört. Dieser Schlag war doch jetzt mal ein richtiger Befreiungsschlag, um die Serben an den Tisch zu bringen. Was wäre denn jetzt eure Alternative dazu oder wie reagiert ihr auf so eine gängige, äh, herrschende Einschätzung der Situation?
3: Ja. Also wir haben ja diese äh, sogenannte Pazifismus-Diskussion äh, sowieso seit Jahren und seit dem Joschka-Fischer-Papier nochmal verstärkt. Äh, äh, ich befürchte trotzdem, also mir geht es ja nicht um abstrakten Pazifismus, sondern dass äh, diese Debatte um militärische Möglichkeiten, haut drauf und Schluss, erstens mehr der eigenen psychischen Entlastung dient, dann hat man wenigstens was gemacht oder gefordert bei all seiner so Hilflosigkeit und aber eben davon ablenkt, von den Möglichkeiten, die trotzdem... Äh, konstruktiver wären. Äh, schon seit Jahren äh, führen Friedensgruppen vor Ort äh, vielfältige Projekte durch, die aber im Großen laufen müssten. Unterstützung der Oppositionsdemokratie und Friedensgruppen dort, Vernetzung mit Mailboxen, Hilfsprojekte medizinischer und politischer Art, viele, viele humanitäre Sachen, Wiederaufbau, Versöhnungsprojekte, das machen Gruppen der Friedensbewegung dort im Kleinen. Und all das müsste im Großen laufen, inklusive dessen, dass die serbische Bevölkerung, auf die kommt es an, nicht nur auf einzelne Menschen wie Milosevic, wirklich eine Überzeugung gewinnt, und das muss man mit Medien und Argumenten verbreiten, dass eine Hoffnung auf Frieden die attraktivere Lösung ist. Das heißt aber auch, dass man, der ganzen Region nicht nur Kroatien und Slowenien so etwas anbieten muss wie Marshallplan, Hilfe zum Wiederaufbau und äh, so etwas wie eine EU-Mitgliedschaft oder Assoziierung, sodass äh, die Perspektive Frieden besser ist als die Perspektive Krieg und dass dieser nationalistischen Verhetzung aller äh, aller, äh, in allen Staaten dort, was entgegengesetzt wird. All das unterbleibt, wie ja auch das Wirtschaftsembargo äh, wirklich eine Farce ist, weil sich keiner dran hält und heimlich Waffenlieferungen auch aus den Staaten der Kontaktgruppe kommen. Das ist alles so inkonsequent. Gleichzeitig schicken wir Deserteure zurück. Also wir brauchen ein vielfältiges Maßnahmenpaket, was ebenso wenig wie diese NATO-Kampfeinsätze äh, dann von heute auf morgen zum Frieden führt, aber tatsächlich ein politisches Konzept äh, für eine Friedenslösung beinhaltet und das äh, mit dem ganzen Gewicht äh, der Staaten der Kontaktgruppe, also inklusive Russlands, dann dort vertreten wird, äh, erst dann kann ich mir äh, einen konstruktiven Weg vorstellen und da ist dieser Weg seit Jahren gepflastert von äh, eben Versäumnissen.
0: Soweit eine Einschätzung von Manfred Stenner vom Netzwerk Friedenskooperative in Bonn. Musik
3: request, ripping the blues out of your vest. drip mom,
2: the deal to trust, Strip now.
4: Nach einigen kleineren Angriffen gegen bosnisch-serbische Stellungen hat nun die NATO massive Angriffe gegen die Armee der bosnischen Serben gestartet. Nachdem eine Granate in Sarajevo ein Massaker unter der Zivilbevölkerung anrichtete, ca. 40 Menschen wurden dabei getötet und die Verursacher des Massakers wie bei ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit nicht genau feststellbar waren, ging die UNO bald davon aus, dass die Granate aus einem serbischen Geschütz stammte. Um, über Spekulationen um die Urheberschaft der Granate uh, kann es hier nun nicht mehr gehen, denn uh, mittlerweile befindet sich die NATO mit ihren Angriffen gegen die Serben in Bosnien in ihrem größten Kampfeinsatz in der Geschichte und damit faktisch im Kriegszustand. Ob es für Verteidigungsminister Rühe und die Generäle noch Grund zur klammheimlichen Freude geben wird, wenn nämlich auch unsere Jungs in ihren Tornados dabei sein dürfen, ist bisher noch unklar. Gebeten wurde die Bundeswehr bisher noch nicht, wie Rühe zerknirscht feststellen musste. Die Operation. die Operation Sturm wird von den NATO-Offiziellen erst einmal mit der Berechtigung eines Vergeltungsschlages gegen die Serben begründet. Die Serben sollen an den Verhandlungstisch zurückgebombt werden. Ob dies die wirklichen Motive sind, darf bezweifelt werden, denn spätestens mit der kroatischen Eroberung der von Serben gehaltenen Krainer und den dabei begangenen kroatischen Verbrechen wurde klar, dass es Gut und Böse im jugoslawischen Bürgerkrieg nicht gibt. Trotzdem wuchs in den westlichen Medien der Chor der Empörung über die serbischen Massaker in Goražde und Jeppa so stark an, dass selbst Leute wie Ralf Giordano und Günter Grass mittlerweile Angriffe gegen die bosnischen Serben fordern. Überall hört man jetzt, dass durch diese Angriffe die bosnischen Serben hoffentlich vernünftig werden und den Teilungsplan der Kontaktgruppe, der eine Teilung Bosnien-Herzegowinas 49 zu 51 Prozent vorsieht, akzeptieren werden. Zu befürchten ist jedoch, dass die Kroaten nach ihrem Blitzsieg in der Kraina mit US-amerikanischer Unterstützung jetzt den spätestens durch die NATO-Angriffe stark geschwächten und uneinigen Serben es noch einmal zeigen wollen und so viel als möglich für ihr Großkroatisches Reich militärisch dazu erobern wollen. Fakt ist im Moment wohl erst einmal, dass durch die NATO-Angriffe das Elend der Bewohner Sarajevos beendet werden wird, auch wenn die bosnische Regierung wohl bisher auch das ihre tat, damit das Elend anhielt. Fernsehbilder sind ja wichtig, wenn es um die Gunst des Westens geht. Natürlich ist auch klar, dass wieder massenhaft die Lüge von den chirurgischen Eingriffen aller Golfkrieg über den Fernseher gehen wird. In Fadenkreuz, Anvisieren, eine exakte Zerstörung der serbischen Stellung. Wer sich des Golfkriegs noch erinnert, wird wissen, dass die Zivilbevölkerung auf Seiten der Serben schwerste Opfer erleiden wird. Gleich zu Beginn der Offensive der NATO wurden auch fünf EU-Beobachter bei den Angriffen getötet. Allein daran kann man sehen, dass es mit der Präzision und Zielgenauigkeit der Angriffe der NATO-Kampfbomber wohl doch nicht so weit her sein kann. Wir haben nun äh, eine kleine Presseschau zusammengestellt mit Beiträgen aus der Jungen Welt, der Taz aus Berlin und der Frankfurter Rundschau, die natürlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit haben, aber einzelne Punkte beleuchten, die hier in der Einleitung schon angesprochen wurden. Die Junge Welt hat in den letzten Monaten immer versucht, so ein bisschen korrektiv zu diesem herrschenden antiserbischen Mainstream zu bilden und hat immer wieder Berichte gebracht, die sonst unter den Tisch gekehrt werden, weil ja hier in Deutschland die TAZ und die FAZ, die eigentlich Gegenpole sein wollten, sollten äh, mittlerweile hier ähm, zusammenmarschieren für die Bosnier und gegen die Serben. Aus der Junge Welt erst etwas von Werner Pürker. Bomben auf Sarajevo ist sein, ist sein Bericht von heute, Donnerstag, dem 31. August, überschrieben auf der Titelseite.
1: Eine freudig erregte Kriegsberichterstattung weiß zu vermelden, dass es für das westliche Verteidigungsbündnis um wesentlich mehr ging. Nämlich darum, dass sich vom Image eines Papiertigers freigebombt werden soll. Das Unternehmen Sturm wird als die größte Befreiungsaktion seit dem Sturz des Kommunismus gefeiert. Befreit hat sich freilich nur die NATO, von ihren, wie es nun heißt, unbegründeten Ängsten. Damit wird ziemlich unverblümt zur Kenntnis gebracht, was immer schon der eigentliche Sinn der westlichen Einmischung auf dem Balkan gewesen ist, den Beweis der eigenen Durchsetzungsfähigkeit zu erbringen. Hat früher einmal der Zweck die Mittel geheiligt, so heiligen nun die Mittel den Zweck.
4: Schaurig romantisch ist er der Krieg. Wenn sich der Himmel über den Bergen nördlich von Sarajevo rot färbt, ist die versammelte Gemeinde der Sarajevo-Korrespondenten fasziniert. Die serbischen Außenbezirke von Sarajevo brennen. Doch die NATO-Sprecherin Jamie Scheer wies serbische Vorwürfe, dass sich die Angriffe überwiegend gegen die Zivilbevölkerung gerichtet hätten, als haltlos zurück. Der Außenminister der Republik Srpskaya, Alexander Buha, erklärte dazu, dass die Aggression der NATO den Rahmen sämtlicher Mandate und internationaler Resolutionen überschritten hätte. Neben dem
1: Vergeltungscharakter der massiven Militäraktion nennen UN-Kreise als weiteres NATO-Kriegsziel, den serbischen Präsidenten Karadzic an den Verhandlungstisch zurückzuzwingen. Das mutet insofern sonderbar an, als man Karadzic und Mladic, die sich aus dem NATO-Granathagel nach Belgrad in Sicherheit gebracht haben, eben erst vom Verhandlungstisch, wo sie dem amerikanischen Friedensplan für Bosnien zugestimmt hatten, weggebombt hatte. Die bürgerliche Öffentlichkeit in Deutschland und der mit ihr wedelnde alternative Schwanz befindet sich ziemlich einheitlich auf Kriegskurs. In stets wiederkehrenden Redewendungen wurde die NATO-Aktion als Zeichen der Entschlossenheit, SPD Verheugen, bezeichnet, dem planken Terror der Serben, Regierungssprecher Hausmann, entgegenzutreten. Für den Fraktionsvorstand der Grünen sind die Luftschläge die logische und grausame Konsequenz aus den jüngsten Massakern der bosnischen Serben. Lediglich der SPD-Sicherheitsexperte Egon Bar fürchtete eine weitere Ausweitung des Krieges, wobei er die Luftschläge aufgrund des Drucks der öffentlichen Meinung als psychologisch unausweichlich bezeichnete. Wenig Rücksicht auf psychische Befindlichkeiten im Westen nahm Russlands Präsident Jelzin, der die NATO-Angriffe verurteilte. Die Regierung in Belgrad forderte die sofortige Einstellung des
4: NATO-Kriegs gegen die Serben. Ja, also soweit erstmal... Ein Ausschnitt aus dem Artikel von Werner Pürker aus der Jungen Welt von heute. Ein eher kritischer Kommentar. Jetzt kommen wir noch zur Taz, die ansonsten eher ungut auf sich aufmerksam gemacht hat, was diesen Bürgerkrieg in Jugoslawien angeht, in Ex-Jugoslawien. Um, allen voran natürlich Erich Rathfelder, auf den wir hier schon oft genug geschimpft haben, uh, weil er in höchst einseitiger Weise immer wieder Kriegshetze betreibt, um, völlig undifferenziert die Lage beurteilt und um, ja, sich nicht, nicht substanziell unterscheidet von den Stellungnahmen der FAZ, die traditionell pro-Kroatisch ist und schon immer etwas gegen das kommunistische Völkergefängnis. Uh, Jugoslawien gehabt hat und von daher natürlich auch diese ähm, Separations- und Sezessionsbemühungen von Kroatien und Slowenien begeistert begleitet hat. Also die Taz an sich eher unrühmlich, was die Jugoslawien-Berichterstattung angeht, Zu so finden wir ähm, da waren oder sind heute auch zwei Kommentare zu finden über, über die NATO-Angriffe in Bosnien. Und der erste Kommentar von Arno Luig beschäftigt sich mit diesem Mythos des sauberen Krieges, der uns jetzt schon wieder so, den man schon wieder im Fernseher so geboten bekommt. Um, so aller chirurgische, Einsch äh, präzise Einschläge. Ja, von Arno Luig, Friedenblitz sauber herbeigeschossen.
1: Und so. Wie es bei Kriegen üblich ist, tönt es jetzt von der NATO aus Neapel. Die Maßnahme sei sehr erfolgreich gewesen und das heißt dann wohl, dass die Bombenabwürfe chirurgische Eingriffe waren, wieder einmal. Und dass unter den Bombenteppich keine falschen Leichen gekehrt wurden. Um das herauszufinden, machten die Flieger zwischen der ersten und zweiten Angriffswelle eine kleine Pause und schauten nach, was ihre Explosionen angerichtet hatten. Sie sahen Wundersames. Es war nur getroffen, was sie zerstören wollten. Radarsysteme, Kommunikationseinrichtungen, Artilleriestellungen. Und wurde, die wurden blitzsauber ausgeschaltet, nicht wahr. Tote, verstümmelte Verletzte, Opfer unter der Zivilbevölkerung, in der Sprache der NATO-Krieger gibt es das nicht. Eine angemessene Reaktion auf das Massaker von Sarajevo nannte Oberbefehlshaber Bill Clinton den militärischen Draufschlag. Er sollte den Serben die Fruchtlosigkeit weiterer Angriffe vor Augen führen, wovon er nicht redete. Der Präsident natürlich nicht, dass er zu Hause als innenpolitischer Schwarzenegger dastehen möchte und dass Strammer Max will Bill ins Wahlkampfjahr. Sowas wirkt fruchtbar beim Stimmenfang. Und die Antwort der Serben, sie war prompt, sie war erwartbar und sie ist blutig. Seit 6 Uhr wird zurückgefeuert. Die Altstadt von Sarajevo ist nun unter Beschuss. Sie sollte geschützt
4: werden. Ja, das war der erste Kommentar aus der Taz. Wir haben zwar jetzt nicht mehr viel Zeit, weil das Info heute ähm, eigentlich nur bis halb sieben gehen sollte. Hier nur noch, noch ein Ausschnitt aus einem Kommentar, der... Die Angriffe völlig begrüßt der NATO ähm, von Thomas Schmid. Hoffnung für Sarajevo.
1: Über 10.000 Menschen sind in Sarajevo dem Beschuss aus den Bergen zum Opfer gefallen, um eine Vorstellung zu bekommen. Es ist so, als ob in Berlin in dreieinhalb Jahren 120.000 Menschen getötet worden wären. Sehr vieles spricht dafür, dass heute viel weniger Kriegsopfer zu beklagen wären, wenn eine Intervention vor drei Jahren stattgefunden hätte. Vieles spricht dafür, dass die jetzige begrenzte Intervention selbst heute noch weit mehr Menschenleben retten als töten wird. Die Rechnung mag makabers. Doch jegliche Moral muss sich auch daran messen lassen. Aber führt nicht jede Intervention zu einer unkontrollierbaren Ausweitung des Krieges mit letztlich noch viel mehr Toten? Das muss nicht sein. Vieles deutet auf das Gegenteil hin. Milosevic braucht Ruhe in Bosnien, um sein politisches Überleben zu retten. Der Westen will vor allem
4: Stabilität. Ja, soweit Thomas schmidt aus einem Taz-Kommentar von heute. Dazu kann man natürlich noch das anmerken, was vorhin auch schon gesagt wurde, dass die bosnische Regierung Sarajevo, das eingeschlossene Sarajevo immer sehr gern als Faustpfand benutzt hat, ähm, auch nie Leute dort evakuieren wollte, um äh, auch mit dem aus diesem Elend politisches Kapital zu schlagen. Ähm, gegen diese positive Prognose, dass, dass jetzt äh, alle Seiten eigentlich Interesse am Frieden haben, äh, dann jetzt noch ein Ausschnitt aus der Frankfurter Rundschau. Ein Artikel, der sich mit den Absichten, mit den militärischen Ambitionen der Kroaten beschäftigt. Und allein aus ähm, diesen, diesen Machtgelüsten von Franjo Tutschmann und Kroatien ähm, kann man ableiten, dass, dass diese ganzen positiven Prognosen wohl doch eher skeptisch zu beurteilen sind, dass jetzt der, der Frieden bald anbrechen wird. Ähm, ich persönlich denke mal, dass wahrscheinlich eher darauf hinausläuft, dass die Kroaten jetzt die Gunst der Stunde nutzen wollen und dann auch militärisch den Serben noch eins verpassen werden. Nun ein Ausschnitt eben aus der Frankfurter Rundschau über die Absichten der Kroaten in nächster Zeit. Militärisch funktioniert die
1: Kooperation zwischen der modernisierten kroatischen Armee und den bosnischen Regierungstruppen besser als je zuvor. Im Westen wartet das mittlerweile legendäre 5. Armeekorps der Bosnier unter General Duka. Dudakovic nur auf den Befehl, mit kroatischer Unterstützung auf die Serbenmetropole Banja Luka zuzumarschieren. Und in Zentralbosnien bereiten sich die muslimischen Kämpfer nach ihren Gebietsgewinnen darauf vor, über Dunci, Vakov und Jasne vom Süden auf, die einzige große Stadt unter serbischer Kontrolle vorzurücken. Ob und in, inwieweit solche militärischen Züge durch eine versuchte Rückeroberung aus Slavoniens durch die Armee des kroatischen Präsidenten Franjo Tudjman ähm, ergänzt werden könnte, darüber gibt es zwischen Zagreb und Sarajevo zahlreiche Spekulationen. In deutschen diplomatischen Kreisen glaubt man, dass Tudjman nach dem Stillhalteabkommen mit Belgrad zumindest bis zum November Ruhe geben wird.
4: Ja, soweit dann erstmal diese kurze, schnell zusammengehauene Presseschau jetzt anlässlich der NATO-Angriffe in Bosnien auf die bosnischen Serben.
3: Right, no,
0: soweit also das etwas kürzere Info am heutigen Donnerstag für die kleine technische Panne zwischendurch bitten wir jetzt äh, um Entschuldigung. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen auf den Antikriegstag am morgigen 1. September. Es geht los ab 13 Uhr mit Infoständen auf dem Rathausplatz in Freiburg. Um 17 Uhr gibt es einen Schweigemarsch durch die Innenstadt ab Rathausplatz. Und morgen Abend um 20 Uhr ist 20.30 Uhr ist von den Jusos noch eine Diskussion zum Thema Endlich draufschlagen, der Bosnienkonflikt und seine Ursachen angesetzt. Unter anderem mit Gernot Erler, Mitglied des Bundestages der SPD, und Stefan Rebmann, DGB-Kreisvorsitzender. Am morgigen 1. September ab 20.30 Uhr in der Frohen Einkehr in der Lehner Straße findet diese Podiumsdiskussion statt. Whitehorse. Nochmal der Hinweis, das äh, für heute angekündigte Spezial zum Thema Sprache, Pop und Identität findet am nächsten Donnerstag statt, den 7. Äh, September ab 18 Uhr hier ähm, auf dieser Frequenz. Und das war's äh, heute hier im Tagesinfo. Verantwortlich heute zeichnet sich das Team, was normalerweise Montagsinfo macht und es geht hier gleich weiter mit Radio International. Tagesinfo von
1: Radio Dreieckland.